0: Hello, ¿Cómo estás? Ya sé que tiene mil que no venía por aquí, ahora sí, de verdad, creo que lo digo en cada episodio, que tiene mucho que no me aparezco, pero esta vez sí tenía de verdad bastante sin estar aquí con ustedes, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Yo soy Maffer, tu host, por si no me conoces, ese es el primer episodio que escuchas, y bueno, si me sigues en redes sociales... Sabes que uno de mis propósitos de este año es correr mi primer medio maratón. Hace mucho tiempo que quería hacerlo, pero la verdad es que no me había preparado como tal. Así que desde octubre empecé a entrenar y bueno, este año dije como este es el año para correr mis 21 kilómetros y ya veremos qué nos depara el destino y el año. Ya me inscribí al medio maratón de Ciudad de México, entonces a ver qué tal nos va. Seguramente nos va a ir súper bien, pero... Quería traer a una invitada muy especial para que nos cuente su experiencia. Ella ha hecho muchos maratones, medios maratones, triatlones y de todo. Así que quise invitarla para que nos diera sus mejores tips, nos contara su experiencia. Y bueno, si eres una persona que también quiere correr por primera vez un medio maratón o una carrera de 10 kilómetros o quieres entrar a este mundo, o ya sea hasta un maratón o quieres entrar a este mundo de correr, seguramente este episodio te va a servir muchísimo porque va a tener mucho contenido de valor y te vas a identificar con una que otra cosa seguramente, además de que te va a dar muchos tips and tricks para tu siguiente carrera. Así que sin más, te dejo con este episodio que espero que te sirva y te guste mucho. Bueno, primero que nada, pues gracias Pau por estar aquí. Este, Me gustaría que te presentaras, que nos dijeras qué haces, a qué te dedicas y un poquito de Kimakul, que bueno, ahorita ya le he <risa> el nombre, pero que nos platiques un poquito
1: más de ti. Eh, gracias a ti, mafer por invitarme, que llevábamos meses queriendo cuadrar <risa> esto y nada más no se podía, eh, pero bueno, yo me llamo Paulina, yo tengo 25 años, soy abogada, estoy estudiando salud pública y llevo 3, 4 años que empecé como a correr con el ejercicio ya, digamos, un poquito más formal. Y Kimakul, Kimakul era el nombre de mi cuenta de Instagram. A la fecha muchos amigos de México me conocen y de repente me, me dicen de que, ay, Kimakul, no sé qué. Ahorita ya tiene otro nombre, pero bueno, Kimakul empezó siendo eh, una cuenta. Yo tenía mi cuenta privada de Instagram, la normal, donde subía fotos mías y de mi familia X. Y hubo un día que, eh, en, en realidad, Kimakul al principio no era nada fit. Yo me acuerdo que estaba de viaje y me encantaba como que tomar fotos de paisajes y de absolutamente todo. Entonces hice esta cuenta que se llama Kimakul, que Kimakul significa felicidad en Maya para literalmente subir fotos de, de cualquier cosa que se me cruzara y que me gustaba, entonces al principio empecé a subir fotos como de paisajes y luego como a los dos meses, no sé dije, ay, pero lenta, también me encanta la comida empecé a subir fotos de comida y luego empecé a entrenar y dije, pues también me encanta pues toda la parte del fitness y el ejercicio, entonces como que empecé a subir cosas de mi ejercicio, y luego viajaba y entonces como que así como que un poquito empecé a hacer eh, un poquito de chile mole y pozole en Quimacul, y ya después de mucho pues ya dije, la neta mi otra cuenta ya ni no la usaba, entonces ahorita ya Kimacool ya es mi, mi cuenta personal. Pero básicamente era eso, o sea, yo decía, y a la fecha lo digo, mis redes son lugares donde subo una, o sea, un cachito de todo lo que me hace feliz. Y por eso era Kimacool, que significa felicidad. Sí, me acuerdo que justo la vi, y bueno, yo
0: a Paula conozco desde hace muchísimos años. Y más de 10 años. Sí, lo que más me impresiona o que más admiro de ella es que Realmente creo que tuviste un cambio de tu vida radical <risa> de cuando éramos como más adolescentes y así. Enseñeras rebeldes. Que, sí, justamente. <risa> a ahorita que llevas como un estilo de vida saludable, como con mucho ejercicio y todo. Y bueno, te quise invitar aquí porque bueno, eres una de las pocas personas que conozco que ha corrido pues, maratones, medios maratones y que en parte como que Quise iniciar yo este proceso de, de correr, de ser como más fit, gracias a tu cuenta, gracias a lo que compartía. Ay. Bueno, entonces, <risa> entonces, pues me da mucho gusto que estés aquí, que nos puedas platicar un poquito y compartir de esta cosa que nos gustan las dos, que es correr. Para los que no sabían, pues yo este año me propuse correr mi primer medio maratón, 21 kilómetros, así que traje a Pau para que nos dé sus recomendaciones y como todo lo que debes saber, un nuevo corredor o una persona que quiera cambiar su empezar estilo. Empezar a correr. De vida. Sí, también, y cambiar su estilo de vida, una vida como más sana, más fit, más íntegra y más... Pero balanceada. Sí, claro, exacto, justo también vamos a platicar un poquito de ese balance que muchas veces creo que llegamos a caer en extremos, ¿no? Como de que quieres cambiar tu vida y entonces eres como súper, súper, súper extremista. Y cuando fallas o cuando vuelves a tus hábitos antiguos, a lo mejor te puedes regañar un poco, ¿no? Es como como tú llevaste este proceso y así. Quisiera que nos empezaras a platicar cómo tú empezaste a correr y todo tu proceso y tu camino de ser corredora y que nos cuentes cómo, cómo iniciaste. De cómo llegué a estar loquita. Exacto.
1: <risa> <De ser risa> La verdad es que correr, siento que muchas personas que corren, especialmente ya corren digamos, largas distancias, muchas son como que, ah, yo corro de toda la vida o mis papás corren o todo, como que es algo como la medicina, como que si tus papás son doctores, tú vas a ser doctor, cosas así eh, pero no, la verdad es que yo incluso co odiaba correr o sea, uno odiaba, pero no me gustaba, no era algo que disfrutaba, siempre he sido muy activa siempre mis papás me metieron a 48 deportes, entonces siempre he sido muy activa y, pero como que lo que más me ha gustado yo creo que era el fútbol y el crossfit, eran como que mis deportes favoritos eh, en prepa todo esto pues hacía de que fut y cross it y lo que sea y corríamos para calentar y ya no corría más y después me mudé a México ya para la uni y me acuerdo que yo no sé por qué tenía tobillos muy frágiles entonces jugando futmesquí el tobillo 48 mil veces y hubo un día por ahí creo que fue marzo 2018 mil me ensincé el tobillo y yo ya hacía yoga de repente pero pues de no poder hacer nada más empecé a ir a yoga, entonces ese fue como que mi yoga y iba neta diario y me encantaba yoga y a la fecha me encanta ya no le dedico tanto como debería quizás pero me encantaba, en eso pues ya se recupera mi tobillo pero eh, yo iba a foot como que en una liga, o sea no era como que un equipo formal ni nada, o sea era de que jugábamos dos días a la semana en, en, ahí en Lilas y whatever y entonces me recupero de mi tobillo, pero pues yo ya, ya, yo ya no jugaba a foot, entonces yo quería seguir yendo a yoga, pero a veces sí necesitaba como que este esta, liberar estas endorfinas y como que sudar y, y no sé, entonces me subí a la caminadora a correr 30, 40 minutos, no sé, y ya luego me iba a yoga, entonces como que de ahí empecé como a correr, pero cero pensaba en distancia, cero pensaba en el pace, nada, o sea, yo era suerte a correr y lo que sea y era como que mi momento de, de sudar de descargarme, de pensar y de no pensar y de ahí, no sé por qué ah, no es cierto, esto fue 2017 y de ahí, no sé por qué, literal de la nada un día dije, quiero hacer un teatro entonces empecé con un coach que literal estuve con él un mes eh, la verdad es que ahorita para lo que sé, digo como que él ni me monitoreaba nada o sea, él nada más me mandaba los entrenamientos y ya me duró como un mes porque me fui de viaje y pues en mi viaje me valió gorro y dije, no voy a hacer el triatlón si no voy a entrenar nada, no he entrenado nada. Así como que de ahí de repente corría. Y luego 2018, eh, ya igual era, corría de vez en cuando, antes de mi clase de yoga, whatever. Y me fui de viaje en 2018 y yo quería hacer, seguir haciendo ejercicio. Entonces justo fue que dije, pues, ¿qué es lo único que puedo hacer sin la necesidad de buscar un gimnasio o X lo otro? Pues correr. Entonces me fui de viaje, me llevé mis tenis y yo salía, me fui de intercambio con el Tec Entonces en, en, entonces estaba en todavía... Entonces me llevé mis tenis y en las mañanas me iba a correr y, y luego me iba a clases. Y no sé por qué mi abuelita, en ese entonces eh, mi tita, no sé, como que siempre me decía, ay, ¿cómo te fue corriendo? Ay, no sé qué, no sé qué. Y cero, mi abuela no corría ni nada, pero para mí era como, ah, a mi tita le interesa que yo corriera. Mi abuela fallece septiembre de 2018 y justo en ese entonces hay una asociación que se llama Reinserta que trabaja como justo en la reinserción social de de personas que hayan estado o que están encarceladas de alguna otra manera, whatever, y vi que subieron un anuncio de que ah, va a haber un 21K en literalmente mes y medio lo que abones a la inscripción en vez de pagarle 500 pesos a la organización que está organizando el medio maratón los 500 pesos son para reinsertar me dije, ay padrísimo, a ver yo en entonces no he corrido más de 12 kilómetros y no sé yo por qué, dije, ah pues en mes y medio sí corro el doble, no pasa nada y ya me inscribí y de ahí fue que pues como que empecé a leer más, no iba con un coach ni nada, o sea yo nada más leí lo más importante, tienes que hacer una sobrecarga progresiva dije mes y medio, perfecto, le subo a prox un kilómetro o dos de aquí a dentro de mes y medio y lo corro y ya total así fue corrí mi primer medio súper yo sé que está súper mal, este corrí mi primer medio, medio al la se va, lo corrí en dos horas veinticuatro, me valió gorro a mí me encantó la parte de la comunidad, me encantó la carrera, me encantó el ambiente y me acuerdo que saliendo del medio maratón que me fue mi mamá me dijo, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Y le dije, un medio. Y ya entonces enero 2019 fue cuando ya busqué una coach, que es mi coach de ahorita todavía, que se llama Marce Ramírez, y ya de ahí enero 2019 fue que empecé a entrenar formalmente. Por ejemplo, ¿ese tiempo es un tiempo promedio, es un buen tiempo...?
0: Para alguien como que a lo mejor quiere empezar ¿no? y no sabe, por ejemplo, en cuánto
1: tiempo se lo tendría que echar. Creo que eso es algo súper personal porque hay mucha gente que dices bueno, sí, acabo de empezar a correr, sí, tú también, ok, sí, vamos a correr este mes de maratón, sí. Pero tú no sabes qué ventaja ni tanto atlética de que, chance, yo nunca he corrido pero toda mi vida he hecho ejercicio, a ah, pues chance sí, nunca he corrido, pero aparte nunca me había hecho ejercicio. A que si ya eres alguien activo, aunque no corras, si vas al gym o haces algún otro deporte, ya vas a tener cierta condición. A que si sí vas empezando a correr, pero no haces nada, obviamente vas a tener menos condición. Y también si eres niño o si eres niño, pues también es una ventaja súper grande. Entonces creo que lo último que tienes que pensar, al menos para tus primeras carreras, es en un tiempo. Porque tu primera carrera no se trata de de un tiempo, de lograr un tiempo, nada. O sea, tu primera carrera es para ir, disfrutarlo, probarte y ver si te gusta. Claro que hay mucha gente que, por ejemplo, ahí dice, ah, es que yo corrí mi primer medio en una hora 45. Eh, sí, corres tu primer medio en una hora 45, pero llevas cinco años corriendo. O sea, hay mucha gente que corre mucho tiempo, pero nunca se anima a competir hasta mucho después. Entonces, obviamente no puedes comparar un tiempo de una persona que sí, fue su primer medio, pero llevaba cinco años corriendo, así fue su primer medio, pero llevaba un año corriendo, o menos. O sea, hay gente que se lo echa y lleva seis meses corriendo. Y chance le va muy bien, o chance no. Entonces creo que para la, tus primeras carreras es un tema súper subjetivo, y es en lo último que tienes que pensar en el pace. Y para tus últimas carreras también, tampoco piensas en el pace. El, el, el fin de, del deporte, a menos que te dediques a ello, es disfrutarlo. Justo, o sea, yo también siento que el
0: correr lo que está padre es que es una competencia contigo, porque cada misma. vez, o sea, vas mejorando, pues como dices tú, tu pace, a lo mejor como tu mindset, y siento que desde correr, eso es lo que últimamente que yo llevo entrenando desde octubre, es lo que he aprendido, o sea, como que correr es una disciplina o como un deporte, que como no involucran nada más que tú y tu ropa de correr y a lo mejor unos tenis, o sea, solo estás pensando en lo que estás haciendo. No, es, no sé, por ejemplo, con el fútbol o el tenis, que tienes que estar súper atenta a como la pelota. De otras personas, pates, de estar viendo. Si no. Entonces, es algo que es como muy dentro de ti, muy contigo. Y por eso siento que a veces la mente es la más difícil de entrenar. Entonces, 100% que no contar de eso. O sea, porque correr 21 kilómetros es mucho, y desde mi perspectiva, yo ahorita que estoy empezando y como que tengo esta como propósito, me cuestan mucho los primeros kilómetros, son los primeros tres, ya sabes que te estás preguntando de qué hago aquí, ¿Qué hago cómo aquí? lo voy a lograr, <risas> sí, entonces siento que tienes que tener una mente muy fuerte como para terminar las cosas, y como dices tú, o sea, que lo último que te importe sea el paso que vas, pero pues terminar esa distancia, siento que sí es muy importante como
1: esa parte de ejercitar a tu mente. A la mente, mucho, creo que mucho de los deportes, sino es que casi todos de los deportes de rendimiento, eh, sobre todo deportes de pues que son largos, por ejemplo, un medio maratón o un gran fondo en la bici o un maratón completo, en los que literalmente no puedes ni siquiera estar entreteniéndote con otras cosas, es, es muy mental, es muy mental y, y creo que. Por ejemplo, primero cuando, o sea, cuando dices que es un deporte súper personal, sí es. Y muchas veces nos pasa, o bueno, a mí me pasaba igual al principio en las carreras. Yo iba corriendo y si de repente veía a alguien al lado de mí, ya sabes, como que te picas indiscretamente. Y como que de repente me pasaban o algo. Obviamente, o sea, por el factor humano de la competitividad, dices, no, ¿por qué me está pasando? No sé qué y esto y lo otro. Pero es, bueno, a ver, yo no sé si él o ella al lado de mí que me acaba de pasar descansó toda la semana y pues tu chance hiciste fuerza hace tres días y por eso no traes tanta pierna pues yo no sé si esa persona al lado de mí que me pasó corrió hace dos digo lleva dos años corriendo o lleva más tiempo corriendo o no, entonces como ni te preocupes por los demás, si no vives de eso el, se trata de ti y muchas veces no solo es mejorar tu pace porque puedes por ejemplo supongamos que haces 10 kilómetros en una hora y muchas veces tu goal no va a ser bueno ahora voy a hacer 10 kilómetros en 57 minutos porque puedes hacer 10 kilómetros en una hora con tu ritmo cardíaco a 180 y lo hiciste en una hora, pero si corres 10 kilómetros en una hora con tu ritmo cardíaco a 160 es un súper avance es un súper avance, entonces muchas veces no, o sea tu, tu fitness no siempre se va a medir en tus tiempos, porque puedes hacer el mismo tiempo pero con un menor esfuerzo y que es, es el goal, o sea siempre es como que, el, que, que sean menos esfuerzos y en cuanto a la mente, te digo, creo que son deportes en los que tienes que aprender a, a, a ti contra ti. Y, y muchas veces la gente me pregunta, como, es que no, o sea, me aburro corriendo. Y, y porque no es, es, por ejemplo, un 5K, así que, que le metes intensidad y como que al, al menos te entretienes. O haces intervalos y te entretienes. Cuando haces un 21K, que es relativamente tiene que ser easy effort, o idealmente, este... Sí le puedes meter mucho, obviamente, pero no es un 5K donde lo das todo. Obviamente hay puntos que te aburres y es cuando justo la mente como que te empieza a engañar porque ya empiezas a decir qué hago aquí, no sé qué, pero luego yo cuando tengo que hacer carreras largas, pongo un podcast o pongo música o me pongo a pensar en otras cosas. Y hay días que piensas en absolutamente todo y hay días en los que no piensas absolutamente nada la verdad yo creo que 21 es una distancia súper amigable, me encanta la distancia 21 porque justo es, le puedes meter todo lo que quieras o te la puedes llevar tan tranquilo como quieras y no vas a hacer una cantidad excesiva de tiempo, y creo que es más el, el pensar en el, por qué estoy aquí, pero porque es, no hay satisfacción más grande, justo hay un, hay un amigo, un conocido que se llama Edu de la Torre, que era futbolista y ahorita hace teatro, es un gran atleta, y Creo que le hicieron una entrevista, o no sé fue un reportaje, no sé, pero justo una frase que dijo, no hay gol en el minuto 90 que te haga más feliz que terminar un Ironman o un así Y creo que es mucho también lo que dices, él estás jugando fútbol o estás eh, haciendo tenis y, y tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Cuando estás corriendo, cuando estás en la bici, cuando estás algún, haciendo algún otro deporte de resistencia, lo que menos te tiene que importar es lo que está pasando a tu alrededor. Es concéntrate en ti, en cómo vas tú, en cómo te vas sintiendo y, y échale ganas. Y, y, y es mucha introspección también, porque tienes que estar, ser también súper honesto contigo de mismo: de chance vas muy bien, pero a ver, sabes que si vas a este pace no vas a llevar, bájale tantito. Eh, y en otros deportes no, no estás pensando en ti. Pero creo que en la vida, y muchas veces te dicen como, es lo que, como que muchas veces, como que si nos da miedo de ser juzgados o así. Todo el mundo te dice, a ver, nadie, absolutamente nadie se está fijando en ti, nadie te está viendo, concéntrate en ti. Y entonces justo en, en los deportes, en correr o así es, a ver, nadie te está viendo, nadie te está preguntando tu país, nadie te está preguntando cómo te sientes, concéntrate en ti, concéntrate en tú, en cómo vas, en, en disfruta la carrera, si te sientes muy cansado, bájale tantito, agarras ritmo, ok, le subes otra vez, y, y es poco a poco, pero 100% es, es un juego con la cabeza.
0: Y, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de las distancias y así, ¿cómo fue que te animaste a correr 42? Porque 21, como dices tú, todavía es una distancia amigable, como que dices, bueno, si ya corro 8, la próxima semana 10 y así los voy a ir sacando, pero 42 ya es un buen, y aparte, <risa> o sea, ¿fue, en, ¿fue el de Chicago el primero que hiciste o
1: cómo estuvo esa parte? No, mi, mi primer maratón se llama Mountain Sue Beach en California, Creo que yo dije: No quiero que sea un maratón grande ni famoso, porque yo no quiero sentirme abrumada de toda la gente. Entonces, ese fue el primero que corrí en, no me acuerdo si finales de mayo, principios de junio de 2019. ¿Cómo me animé? No tengo idea. O sea, como que yo nada más acabé mi primer medio y dije: Qué padre la experiencia, quiero correr uno completo. Eh, lo corrí que como cuatro, no, como cinco o seis meses de que empecé a entrenar. Que ahorita sí, yo te diría la neta, creo que puedes entrenar un poquito más. Este, porque aparte era, me pues, pasé el cuerpo, era de que factura, factura, factura. De que pues mi cuerpo obviamente no estaba acostumbrada. Sobre todo creo que las piernas y las rodillas. O sea, no me lastimé nada grave, pero era de que contracturas o tirones o todo a cada rato. La neta ni yo sé cómo me animé. O sea, como que solo dije, quiero hacerlo. O sea, como que dije, ah, poco a poco. Eh, y, y pues también, no sé, como que de triatlón, como que poquito. Yo siempre he sido más como que de distancias a de intensidad, o sea, uh -huh. a mí dime, ah métete un 5K te voy a decir, la neta, no voy a correr un 5K, qué flojera, o sea, como que me voy a tardar más en lo que llego a la carrera que lo que voy a correr, como uh -huh. que entonces como que digo, bueno, mejor que valga la pena y, y corro más tiempo, y, y la verdad es que yo no soy rápida, yo no me considero rápida, entonces como que siento que llega un punto que ya... Como que si sabes, ah, ¿cuánto hiciste un 5K o un 10K? Y te digo, ah, una hora 10, lo que sea. Es como, ah, bueno. Pero ya cuando haces 21K o 42K, como que ya no, como que siento que ya no hay tanta presión del tiempo. Como que ya es bueno, da igual el tiempo, son 42. Uh -huh. Y no sé, como que siento que a mí se me dan más las distancias que el, que el sprint. Entonces, no sé ni cómo me animé, la verdad. O sea, no te podré decir, ¿me motivo esto? No, la verdad, no. Como que solo se me botó un día la canica y dije, ah, lo no quiero correr.
0: Lo voy a terminar. Este, se nos cortó, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Este, quiero que nos cuentes más de el maratón de Chicago, que yo sé que es como una súper... Voy a evento, llorar. Sí, como un súper evento, como súper difícil entrar. O sea, como que todos esos mitos y no. Y que nos cuentes cómo te sentiste antes, durante, después, tu preparación y todo eso.
1: ¿A qué se voy a llorar? Pero, eh, bueno, para empezar el maratón de Chicago, hay seis maratones que se llaman los World Majors, que es Chicago, Nueva York, Londres, eh, Berlín, Tokio y Boston. Y para todos esos maratones, excepto para, para Boston, tienes que calificar por lotería. Te metes a la página y es una lotería y quedas. Obviamente también hay otras maneras, o sea, como por ejemplo si donas, o sea, puede ser como que un charity fund y si, por ejemplo... Eh, no sé, hay muchas carreras que a lo mejor es como, bueno, si juntas, 500 dólares o mil dólares, la inscripción es gratis. Si juntas, 300, la inscripción te vale 50, cosas así. Pero la una relativamente más fácil de quedar es por lotería. Entonces, yo a Chicago apliqué para la lotería del de 2019. O sea, después de mi primer maratón, dije, ok, el próximo año quiero correr Chicago. Eh, entonces, apliqué para, desde el 2019 para el 2020. Entonces, llega el 2020, llega el COVID, y desde marzo, pues, empiezan a cancelar todas las carreras. Dije, hijo, pues, a ver si no me cancelan en Chicago. Y yo seguí entrenando por ahí de verano. De plano mandan el mail de, pues, por el COVID. Sorry, no se va, no se va a poder. Eh, los majors, aparte de que son de las carreras más importantes, son de las carreras más grandes. Hay de 40 a 60 mil corredores por carrera. O sea, demasiada gente. Este... Y pues obviamente en el COVID, imposible que la hicieran. Entonces 2020, pues ya valió, la neta, y se me dio un bajón de que, pues porque a fin de cuentas las carreras son como que una, una motivación para, no nada más, como que sientes que no nada más estás teniendo un estrés físico y mental, nada más porque sí, o sea, dices, bueno, es por la carrera. O sea, como que también si te falta motivación, inscríbete, justo lo que hiciste, inscríbete a una carrera y te va a ayudar muchísimo. Entonces como que también de ahí me dio un bajón y como que de que, y ahora para qué voy a correr, no sé qué, o sea, obviamente seguí entrenando, pero pues ya no con la misma intensidad, pero eso también me ayudó un poco después a tener un balance, pero bueno, regresando a Chicago, 2000, ya 2021 y nos mandan un correo de, bueno, creemos que este año sí va a haber, tienes la opción de diferir tu entrada para 2021, 2022 o 2023, para los que ya habían aplicado para 2020, Dije, 2021, no sé si se haga, entonces me voy a, mejor me voy a esperar para 2022. 2021, pues sí se hizo, eh, pero dije, no, yo me espero a 2022. Entonces pues la verdad es que 2020 2021 me la llevé súper leve en cuanto a entrenamiento. 2020, pues porque era el COVID y como no había competencias, no... Era un estrés innecesario el estar haciendo distancias y todo. Seguía entrenando y seguía todo, pero ya no te estaba entrenando las distancias que debía haber corrido. Obviamente si fuera a haber corrido eh, para Chicago. Y luego 2021, mediados 2021, fue cuando me mudó a Nueva York y la verdad es que mi cabeza estaba en otro mundo, entonces como que igual dejé de entrenar un poco porque tenía que concentrarme más en otras cosas. O sea, yo no quería como que sentir la presión de... Es que tengo que entrenar, tengo que entrenar. Mi casa en otro mundo. Entonces, de hecho, dejé de entrenar formalmente. O sea, seguía yendo al gym. De repente corría, pero no es que nada como antes. Enero 2022 fue que ya empiezo a entrenar otra vez formalmente. Y pues ya, ese año era Chicago. Y, y yo todavía como que me tardé. Mi coach me decía, bueno, ya vamos a empezar. Y yo, no, todavía falta, todavía falta. Porque todavía no tenía ganas de de meterle tanto porque también andaba mucho en el boogie boogie rock and roll, igual mi cabeza andaba en otras. Eh, total, ya por ahí de no sé, mayo, junio no es cierto, ya como junio, julio ya me empecé a poner las pilas para Chicago, eh, la verdad es que Chicago me encantó, no me puedo quejar, una carrera increíble un chorro de gente, la organización está súper bien los 42 kilómetros hay gente no hay un minuto en el que vaya sola y es, y es lo que tengo que yo por eso mi primer maratón, yo dije no, yo quiero un maratón de que chiquito no sé qué no, no digo la revés, digo, estuvo bien en su momento, pero 100% una carrera con gente hace toda la diferencia, toda la diferencia, o sea, el hecho de que, te digo, nunca estás solo, imagínate los 42 kilómetros con porra, o sea, no, no había 5 metros sin gente en la porra gritando, este, había de que así, no sé, grupos de, ah, mexicanos, ahí había hasta un grupo de, ah, exatex, cosas así, entonces, la verdad es que padrísimo del maratón. No me puedo quejar. Desde antes del maratón yo estaba bien nerviosa. Este, porque tenía mucho que no corría, no corría una carrera ni siquiera. Y dos semanas antes del maratón hice un medio aquí en Nueva Jersey. Y la verdad es que me fue muy bien. Entonces, levanté mucho mis expectativas personales. Incluso mi coach me dijo, porque yo, mi, mi segundo maratón hice cuatro horas dos. Entonces, yo, mi primer goal para Chicago, dije, yo quiero hacer bajo de cuatro horas. Me da igual, yo solo quiero hacer abajo de cuatro horas. Después de este medio, que hice una 45, ni yo me lo esperaba. ¿verdad? O sea, hasta yo dije de dónde salió. Pero bueno, entonces de ahí dije, la neta, Pau, me estoy súper. O sea, claro que puedo hacer mucho menos de, de, cuatro, de cuatro horas. Dije, al menos, pues, 3:50 chances y saco. este Entonces, como que me puse mucha presión en mí misma. Hasta me, me puse el tatuaje. En muchas carreras hasta en un tatuaje. Por ejemplo, si quieres hacer tanto tiempo final. Te dan un tatuaje y te lo pones en el brazo con... A los cinco kilómetros, ¿cuánto tienes que estar? 10 kilómetros con, mm. como para irte traqueando. Entonces yo hasta me puse el tatuaje de que yo venía bien contada y así. Y la verdad es que personalmente en la carrera me fue súper mal. Desde el kilómetro diez, 12 yo ya quería ir al baño. Y yo de por sí no es que vaya al baño fácilmente. Pues yo ya venía nefasteada y al principio dije, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar. ¿Y durante la el... carrera hay baños? ¿O como... Sí, en la sí fin? hay baños, sí hay baños, hay uh -huh. baños, obviamente depende de la carrera, pero en casi todos hay baños o debe de haber baños. Y obviamente te dan un mapa donde puedes checar, ah, ok, en tal kilómetro hay baños, en okay. tal kilómetro hay baños. Y ya, entonces yo dije, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar. Por, el, por ahí del 20, 21, dije, la estoy pasando muy mal, mejor voy al baño y pierdo unos, no sé, 3, 4 minutos y ya ni modo. Entonces dije, de plano X me paré y desde que, pues ahí perdí los 3, cuatro minutos, de ahí dije, ya valió o sea, dije, ya valió, yo iba con el tiempo contado, dije, ya valió, pues bueno, entonces ahora me toca disfrutarlo, hice todo menos disfrutarlo, o sea, toda la segunda mitad ya venía nefasteada de que todavía la revé, ya no hice el tiempo que quería no sé qué, y qué es lo que te digo súper mal, o sea, como que ni tu primera ni tu última carrera, si no vives de eso, tú disfrútalo y hasta mi coach me regañó un buen de que estoy enojada contigo, tú sabes perfecto que la carrera que sea, el entrenamiento que sea, el the ultimate goal es disfrutarlo. Entonces, total, yo a la segunda mitad ya venía súper nefasteada, de repente me empezó a doler el pie izquierdo, como que los dedos del pie se, se me empezaron a dormir y cada que pisaba sentía como que una punzada en el pie y me dolió horrible. Entonces, como que mi cuerpo como que lo empezó a compensar para el lado derecho y me empezó a doler como que el metatarso del pie derecho. Entonces, yo ya venía súper nefasteada, ya en todos los abastos de agua y de gator y de así, ya de que me paraba, caminaba, tomaba agua, tiraba el vaso y corría. Este, hubo varias veces que me paraba como que estirar, que yo neta decía, o sea, neta como en el kilómetro 37 yo ya decía, nada más voy a acabar porque no sé cómo voy a llevar sino de aquí a la meta, o sea, no voy a pedir, no puedo pedir un taxi, o sea, porque neta yo ya quería acabar, o sea, yo ya estaba nefasteada, yo ya quería acabar, horrible, solo la meta, Voy a llorar. Este, y justo una amiga que conocí aquí por otro amigo que era, era como que con la que casi siempre eh, corría los sábados mis long runs. Puso la meta y pues ella me tenía traqueada en la en app la de Chicago. Justo agarro mi celular y veo que me escribe de que, ay, güey, qué chingona, de que 3.59, no sé qué. Y yo empecé a llorar así. Mi mamá me vio llorando y neta, yo creo que creyó que algo me había pasado. Y yo, no, mamá, empecé a llorar. No sé es que? me dice, ¿qué pasó? No sé es qué, empieza a llorar ella también. Y le digo, no, pues es que no hice el tiempo que quería, no sé qué, de que diez minutos. Y mi mamá, bueno, no te preocupes, son diez minutos. Y yo, no, mamá, 10 minutos. Así yo llorando, lloré tres días seguidos. este Lloré tres días seguidos porque yo solita me puse el pie de estar pensando en, en otra cosa que a ver pude haber desde el principio. Decir, ya no pasa nada, y lo disfruto, y me la llevé más leve, y no sé. Y después de mucha reflexión fue como, bueno, dije esto. Al final de cuentas no es el tiempo, no es el nada y justo mi coach me dijo, bueno, a ver, tu primer objetivo para Chicago era hacer menos de cuatro horas. <risa> Las hiciste. Uh -huh. <risa> este, Entonces sí. dije, pues sí, pues sí. Al final sí, la neta sí, pues hice 3.59. Me costó mucho como que el, el yo aceptar. que Pude haber dado más y no lo... O sea, bueno, hice lo que pude. Hice lo que pude, la verdad, porque también me pude haber rendido y lo pude haber abandonado y pues no lo hice. Pero, pero sí, y de ahí le dije a mi coach, te prometo que para ninguna otra carrera voy a, me voy a maltripear en el tiempo. O sea, al final es lo voy a disfrutar y se acabó con PR o no PR o se acabó en lo que sea, no me importa, lo voy a disfrutar. Y como que de ahí dije, híjole, ahorita ni quiero pensar en maratones, pero obviamente no te dura mucho. O sea, como que pasan una carrera y a lo mejor al principio eh, acabando una carrera así a lo mejor vas a decir, bueno, no quiero saber de carreras en un tiempo o no quiero volver a correr. Y creo que les pasa mucho, como que hay mucha gente que más bien, es raro que alguien me diga, ah, corrió un medio y ya, como que ya no volvió a correr. O sea, chance sí si es un, un, un siete a tres, yo creo. O sea, chance sí si son dos o tres personas las que dicen, ella no, pero yo creo que son muchas más las que dicen, me encantó, quiero hacer otro. A lo mejor te tardas un mes o dos o tres en decir, ok, ya voy a hacer otro, pero al final de cuentas es, un, es una emoción y es una liberación de dopamina y de endorfinas que no se compara. O sea, que para menos a mí no se compara. O sea, es, es la satisfacción de saber que todo tu esfuerzo rindió frutos y, y, y lo que decíamos al principio, de saber que, 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 que es por ti, o sea, que estás superando tus propios límites. Así sea el un minuto, yo me acuerdo, la primera vez que corrí 21 abajo de dos horas, fue corriendo en la calle, o sea, ni siquiera fue una carrera o algo y me emocioné demasiado, o sea, fue como, no manches, una 59, no sé qué, así sea un minuto, no sabes lo feliz que ese un minuto te puede hacer. Sí, que te
0: hizo ese, esa vez ya en el maratón ahí lo, lo sufriste, pero qué bueno que ya al final, pues sí, te diste cuenta de la importancia que tiene, y creo que yo también, más que nada, empecé a correr justo por esto, creo que es como una meta personal, y al final como... Pues pasar estas pruebas, objetivos, metas que te vas poniendo, así sea un maratón, cinco kilómetros, cada quien tiene su propio reto. Creo que el cumplirlas, el ver como que lo terminaste, como dices tú, ya no importa el pace ni nada, o sea, es como un accomplishment súper grande para ti. O sea, como personalmente te va dando mucha autoconfianza, te va dando como 100%. muchas cosas buenas que te van demostrando como lo capaz que eres. Y creo que esa es una de mis principales, como, motivaciones y propósitos por las que decidí los 21, porque sí, dije, como, siento que es algo, pues, no que cualquiera lo hace, o sea, como que sí, es como, mucha gente no le gusta correr, a mí no me gustaba correr tampoco, pero dije, este año me va a gustar correr. Ya sabes, es un gusto es adquirido, que, yo creo sí. que correr es un gusto adquirido. <ríe> y ¿sabes que también me parece como, como interesante? Que muchas veces no sabemos correr, o sea, literal, crees que es un, como, deporte, como, ay, pues, X, me voy a correr a la calle, pero como con un coach, con hacer este, técnica de carrera y así, siento que sí cambia mucho tu paso, o sea, y puedes evitar como
1: muchas lesiones. Lesiones. Uh -huh. Sí, o sea, correr a pesar de ser un deporte natural. Uh -huh. Justo. Porque, porque es como que la gente no, no ay, voy a aprender Los a correr. Los niños corren. sabes o sea, correr, ¿no? Sí, o sea, todo el mundo corre. No es como la bici o así, o, o nadar, que lo tienes que aprender. Uh -huh. Correr como que dices, sí, o sea, todo el mundo sabe correr. Uh -huh, uh -huh. Pero sí hay ciertas... Técnicas o mañas, como le quieras llamar, que te, te van a ayudar, o sea, tanto la pisada, tanto el cómo, o sea, pisar con el metatarso y no con el talón, eso te va a ayudar, o sea, el movimiento de los brazos, o sea, porque luego ves gente corriendo y va así como que con sí. los brazos como pulpo, ¿no? Y eso pues también a tu cuerpo le quita energía de concentrarse en la propulsión, en el, en, en el estar moviendo otras cosas. Y tanto la técnica de carrera como el ir aumentando los kilómetros que vas corriendo obviamente te va a ayudar a, a, a correr y a tener más rendimiento, pero también el hacer los intervalos también te va a ayudar y es algo que mucha gente eh, uh -huh. no sabe. O, o luego dice, Ay, bueno, voy a descargar un plan de aquí de internet de cuatro semanas y no sé qué. Pero es, a ver, lo, lo que tu cuerpo necesita no es lo mismo que cualquier otra persona que descargó ese plan necesita. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio. Ese plan lo puedes cargar a alguien que lleva cuatro años corriendo y ese plan lo puedes cargar a alguien que lleva dos semanas corriendo. Y obviamente no van a tener la misma resistencia ni la misma experiencia. Entonces, este pues también luego es importante como que tener un coach que te guíe y también alguien, o sea, que te diga cuándo sí y cuándo no. O sea, porque también hay muchos coaches que te pueden decir, no, sí, corre ya, sí, estoy lo otro dices, coach, estoy enferma. Ah, pues este suénate y vete a correr. Y eso es lo que pon tú, yo a mi coach la amo por eso, porque mi coach es como, no sé, como que ella me ha enseñado mucho, ya voy a llorar atrás, <risa> me, me ha enseñado mucho a, a entender de que a, a descansar y a no pasa nada y haz nada y mejor recupérate y, y porque mi coach, cuando empecé a rodar, yo a mí me encanta rodar y me decía, ok, bueno, hoy sábado dos horas y yo por intensa me iba de que tres horas. Y pues obviamente al día siguiente mi rendimiento no era igual en la carrera. Porque un día anterior había rodado una hora más de lo que debería. Y pues obviamente cuando tu coach te está monitoreando, obviamente te miden tus niveles de esfuerzo y tus niveles de estrés. Y que es como alguien si no tienes coach. Por eso luego mucha gente se lastima. Es que yo empecé a correr y me lastimé. Muy probablemente o no estabas corriendo apropiadamente, o no estabas haciendo el calzado apropiado, o estabas corriendo más de lo que deberías. Yo justo eh, quiero
0: porque... hablar de eso que ahorita que tocaste lo del calzado y así. O sea, qué gadgets o como qué cositas, tipo, ya sabes que hay un buen de lo de los geles para las carreras largas. O sea, no sé, a ti te gusta correr con audífonos, o sea, con AirPods, con otros tipo de audífonos como más deportistas. El, el como zapato, igual yo entiendo que hay como para rápido, o sea, como para velocidad, tiene que ser como un tacón o como, no sé, una plataforma más baja. O como, si es de distancia, una plataforma más alta y así, o sea, como eso, y no sé, tú prefieres como shorts, leggings, o sea, como lo máximo que tú recomiendes de tus, desde tus gustos y desde tu opinión para
1: correr de, de tenis, creo que es un campo súper, o sea, es súper subjetivo porque para empezar, todos tienen un pie diferente no nada más si está gordito o si está flaquito, o sea, su tipo de pisada es, bueno, también si está gordito o si está flaquito, porque hay tenis que ya son muy buenos tenis pero están muy angostos y si tienes el pie gordito no te va a quedar bien no te va a acomodar. Y también tu tipo de pisada, hay ciertos tenis que ah este se lo recomiendan más a tipos que son pronadores o supinadores, o sea eso depende si, si, si tu pisada está más inclinada hacia afuera o hacia adentro. Entonces no es nada más, ay a ti qué tenis te gusta y tú pruébalo, ¿por qué? Porque pues puede que no tengamos el mismo tipo de pisada. Entonces eso es algo que tienes que tomar en cuenta y también el para qué los quieres. Por eso no tienes que tener solo unos tenis para todas tus carreras, ¿Por qué? Porque tu pisada no es la misma justo cuando haces velocidad a cuando haces distancia, ni el tipo de pisada ni la amortiguación que necesitas, porque cuando corres este, como sprint o para cuando vas a hacer intervalos, pues tu, tu, tu pisada es diferente y no necesitas chance de tanta amortiguación a que si vas a correr largas distancias, si no tienes suficiente amortiguación, pues te vas a, te vas a llegar a lastimar a cierto punto. Y también algo que la gente no sabe es que los tenis tienen un relativamente corto tiempo de vida. Según yo, el promedio es entre 800 y 900 kilómetros por tenis. Pero hay algunos tenis, los super pros, que su tiempo de vida es incluso más corto. Mm. Este, y por eso también es importante traquear tus, tus, tus distancias. Los tenis es súper personal, es investiga tu pisada. Cuando vayas a comprar tus tenis, o sea, te tienen que medir la pisada y te tienen que preguntar para qué los quieres. Si vas a comprar unos tenis, de que, oye, venga a buscar unos tenis para correr. Y sin preguntarte nada más, te dicen, ay, te recomiendo estos, no le hagas caso a esa persona y busca a otra persona en la tienda. Porque no, no sabe ni de tu pisada, ni, ni de para qué los quieres. De marcas, creo que entre marcas, ahora sí que como dicen, entre gustos se rompen géneros, también es súper subjetivo, y es cosa de probarlo. De reloj, yo empecé, la, incluso mi primer ma ma macarón, ¿eh? <ríe> mi primer maratón lo corrí con un Apple Watch, Tenía una podwatch así como que pues para mi día a día. Y pues de ahí empecé a correr y pues estaba padre. Pero yo soy alguien que se clava mucho con saber números y saber como estadísticas. Entonces eh, mi papá me compró un Garmin y el Gar a mí me encanta Garmin. Garmin te mide absolutamente todo. Te mide eh, no nada más tu pulso y tu distancia. Te mide, o sea, te mide la zancada, te mide el tiempo que estuviste en cierta frecuencia cardíaca durante la carrera, te mide la, la oscilación, el tiempo que estás en el aire, todo. Si a ti no te importa eso, pues a lo mejor y no te va a importar, pero si eres alguien que se clava con los números y con las estadísticas, te va a encantar a Garmin. Y obviamente dentro de Garmin también hay muchas cosas que pueden a veces ser innecesarias. Eh, por ejemplo, hay como una banda que te mide el heart rate, que es mucho más precisa y también te mide como que la oscilación, si te cargas más hacia un lado hacia otro. También creo que es innecesaria, menos de que te gusten <ríe> ser así como que súper puntual con, Específica. Con, ajá, con los números o así. ¿Qué otra cosa? Yo, a mí me encanta correr con shorts, no puedo correr con leggings. Siento que yo entro en calor muy rápido. O sea, no sé por qué entro en calor muy rápido. O sea, incluso en el gym o todo, eh, y sudo mucho, de la cabeza sudo mucho. Entonces, no, o sea, no sé, entro en calor muy rápido y no me gusta usar leggings porque siento que en mis piernas no respiran. Sí. Obviamente, pues aquí en Nueva York cuando Cada hace quien, muchísimo sí. frío, ni modo, pues póntelos. O sea, si no, pues sí te vas a congelar. Pero en general, o sea, si ya estamos incluso como a siete, ocho, o sea, prefiero usar shorts. Y justo cuando corro leggings, eh, no tengo leggings con bolsitas, entonces uh -huh. es, ay, ponte el cinturón. Y siento que es más incómodo porque al menos yo no he encontrado un cinturón que no se me mueva. Uh -huh. O sea, como que está muy arriba, sí, sí. lo tengo que estar a bajando, ver, entonces uh -huh. está más incómodo. Entonces yo prefiero... Eh, correr con mis shorts y con las bolsitas y está mucho más cómodo para mí la de los shorts, ah. los míos son creo que de 6 inches, porque yo no puedo correr con shorts cortitos, uh -huh. porque estoy piernona y, y me estoy rozando, uh -huh. o luego sí, sí me estoy rozando y hay una técnica si te rozas, eh, te puedes poner ¿cómo se llama? desodorante ah, en la okay. entrepierna y ya no te rozas pero para mí es súper incómodo aparte que se me esté subiendo el short y tenérmelo uh -huh. que estar bajando, uh -huh. Sí. entonces yo Shorts como tipo bikers, mis favoritos. Yo mm. no puedo correr con shorts cortitos. Y menos los que son aguaditos, no mm -hmm. hay manera.
0: Este... Ah, ya, los
1: pegados. Sí, sí, mm. 100%. Sí, tipo bikers, mis favoritos. Y de geles, la verdad es que he pasado por todo. Creo que si puedes comer comida natural, es mejor para la panza, pero si tienes que al menos entrenarte para carreras largas, eh, pues a que tu, tu cuerpo se acostumbre a los geles. Hay un chorro de geles, mis favoritos son los Honey Stinger y los Huma. Los Honey Stinger son a base de miel, entonces son una chulada, saben ricos, están súper ligeros. Y los Huma, hay gente, o Huma, como se pronuncia, hay gente que a Chanza no le gusta porque tiene chía, entonces la consistencia puede ser un poco rara que si eres muy propenso a la fibra no te recomiendo los chia, los de Juma porque uh -huh. tienen chía y Chance te van un poquito más pesados. <ríe> yo soy buena. muy poco, sí, 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 entonces, yo soy muy poco propensa a los Juma, entonces también me gustan mucho. Los Mar Martin también son muy buenos, y están súper ligeros, hay otros que se llaman CIS que me gustan mucho también para la bici porque están mucho más líquidos, entonces te pasan mucho más rápido pero están un poquito más grandes, entonces para correr estorban un poquito más. Y dependiendo obviamente de la distancia que corras, es, depende cuántos geles necesitas. La verdad es que en lo personal, si no voy a correr más de 15 kilómetros, prefiero no comer gel, prefiero mejor cenar bien o desayunar bien unas dos horas antes a estar comiendo gel porque, pues, porque te van a caer pesado o algo así. Para carreras, incluso... Eh, justo esto fue algo que hablé con mi coach para Chicago, y es algo que mucha gente se menos o sea, come menos de lo que debería durante las carreras, o sea, yo te diría para un 5K no me voy a comer un gel para un 10K tampoco, pero la verdad es que los profesionales para un 5K o para un 10K puede que sí se, sí se coman geles. entonces también es algo personal, pero los geles básicamente sirven para para que no te dé un, un como un bajón de azúcar, por ejemplo hay una tabla, luego te la mando por si se las quieres subir ahí, a las redes que dice como que de, dependiendo de la duración del ejercicio que vas a hacer, y obviamente de la intensidad, te recomiendan cierta cantidad de gramos de carbohidratos por hora. Eh, obviamente no sé, pues tú pasadas las primeras hora y media o dos horas, creo que son de que 30 gramos por hora, vas a dar las 3-4 horas, 45 gramos por hora, cosas así. Y los geles, atrás puedes ver cuántos gramos de carbohidratos traen entonces, también así como que te puedes ir midiendo de, ah, bueno, son tantos, necesito tantos gramos de carbohidrato, eh, whatever. pero igual hay gente como que no se pone a investigar tanto y le hace caso a su coach y ya. Pero, no sé, a mí sí me gusta como que él saber el por qué, es como que me gusta eh, investigar esto. Pero, por ejemplo, cuando corro y no es aquí, no, porque corro en la calle y es más difícil. Ah, voy a correr, esconder un plátano y me regreso. Pero cuando corría en Cuerna, que mi mamá en un fraccionamiento, entonces escondía el plátano y el agua como que ahí sí. en la entrada de la casa entonces me iba a correr y ya decía, bueno una vuelta y ya me com plátano y de aquí tomo agua y otra vuelta y de aquí en la calle pues es más difícil esconder tu, tu plátano <risa> o tu Corridas. barrita o, o o tu agua, pero pues en México si corres un fraccionamiento o algo así, pues es, es más fácil. Audífonos. <ríe> eh, yo no puedo correr con audífonos con cable porque siento que me distraigo mucho, como que me estorban. Entonces yo prefiero eh, usar audífonos sin cable. Y ahorita he corrido con, bueno, llevo ya como dos años corriendo con los, los AirPods. Y la verdad es que me encantan. Se me hacen súper cómodos y me gusta que puedes ponerte como que nada más uno. Y así el otro, porque pues los de cable vas a traer el otro... Ahí colgando. Entonces puedes poner nada más uno y en la calle si corro, o sea, casi nunca corro, de hecho, con los dos audífonos porque siento que tengo que estar pendiente a, a mis alrededores. Eso, la verdad es que aquí, aquí puede ser más seguro, pero en México sí era, jamás corría con dos audífonos porque... O un coche, o alguien gritaba, no sé, como que, como que yo venía muy pendiente. Eh, entonces, eso también es un muy buen tip. Hay unos audífonos, que yo no los he probado, pero me los han recomendado mucho, que se llaman pues, shock que tienen, eh, no recuerdo cómo se llama, pero es como algo óseo, o sea, movimiento óseo, ventilación ósea, mm. no sé, pero literal so, es como una bandita, y te la pones, o sea, no está adentro de tu oído, sino que como que se pega a tu cara enfrente de tu oreja, y suena, y como que a o sea, sí escuchas bien, pero también escuchas el exterior súper bien, justo porque no te está tapando el oído, entonces creo que también sí, ah, corres sí, mucho solo, sí, solo que sí están caros, creo que cuestan como 5 mil o 6 mil pesos, entonces si no, ah mira, se llama Bone Conduction Headphones, si no crees que los necesites, si puedes ponerte nada más uno o así pues no pasa nada, este ah no, mira, hay unos hay unos en 3 mil pesos,
0: bueno, en ah, 180
1: bueno. dólares bueno, sí, Son no es más pero bueno, no si es, <risas> sí, no están tan mal, pero te digo, justo está bueno porque no, no te tapan la oreja por completo.
0: Oye, y antes de una carrera y así, o sea, ¿desayunas pesados? No,
1: no desayunas nada en la eh, noche, no, después de no, la carrera. Sí. Yo no puedo hacer ejercicio, o sea, ni siquiera ir al gym sin comer. Creo que es mucho un tabú que te dicen, ay, ve al gym o voy a correr sin comer para que... En ayunas. Reservas, ¿no? ajá, ¿verdad? en ayunas para que quemes más grasa, no sé qué. Eso es totalmente falso. O sea, si hayas comido o no, tu cuerpo va a utilizar primero el azúcar que tenga y aparte creo que puede llegar a ser contraproducente porque obviamente no vas a tener el mismo rendimiento si desayunaste a que si no desayunaste. Entonces, eh, a menos de que sea una recomendación dada por un doctor porque eres diabético, no sé. Eh, la verdad es que mejor no lo hagas. Nadie dice que tienes que zumbar tres huevitos revueltos y no. A mí me encanta comer antes de ir a correr avena. Eh, o un, un, depende. Si voy a correr largo, me encanta comer avena con fruta, crema de cacahuate y miel. O sea, es un poquito una bomba, pero por eso tiene, te recomiendan comer una hora y media o hasta dos horas o una hora al menos antes de correr, obviamente, para que hagas digestión. Eh, y si voy así como que nada más en el gym en la tarde o algo, mi pre-workout es, me gusta una manzana y un pan con, con miel o con crema de cacahuate o crema de almendra o algo así, y un cafecito. O yogurt con fruta y miel o algo así. Algo como eh, con más, como azúcar, ¿no? Como uh -huh. que te dé energía. Sí, exacto, con, con más azúcar. De hecho, si sí necesitas... O sea, no es que te digan, ay, no comas proteína antes de entrenar. O sea, sí es bueno y sí la necesitas, pero no sé, no lo hago. Pero sí debería. <risa> y después eh, de
0: la carrera comes carbs, o sea, siento que también es sí, eso, ¿no? Como 100%. De, ay, antes de la carrera, una cena y te echas una pastita, una pizza, deli, y ya después al otro día la carrera y luego, pues no sé si terminando la carrera puedes comer normal. Digo, corriste cuatro horas, ¿no? O sea...
1: Antes, antes de la carrera, sí, o sea, a mí pasta creo que es mi pasta y papa. Es como que mi pre-competencia o pre-carrera larga favorita porque es como que lo más fácil de... O sea, si comes algo con menos como que menos pesado, vas a tener que comer más para lograr a la misma cantidad de, del gramaje de carbohidratos que idealmente necesitas. Entonces comes más y pues está más pesado. Y pues creo que la pasta o la papa o tipo un bagel, que también es un poquito una bomba, es una súper buena idea. Eh, la pizza, de hecho, no es ideal porque el, por la grasa del queso. Pero, entonces, pues como que te puede caer pesado o cosas así, pero bueno, igual, no si no eres como que... También es algo que vas aprendiendo mucho durante tu, tu trayecto deportivo. O sea, es mucho de irte conociendo. Así como los geles, como que a mí me funciona este gel y me ayuda a esto. A mí me funciona comer pasta y, y pan o papa antes de una carrera larga. Eh, hay gente que dice, a mí no, yo prefiero esto, y aparte, bueno, igual para cuando haces, no sé, un medio maratón o una carrera, el, el carb load no es, zumbate un te de pasta un día antes, o sea, el carb load empieza hasta cinco días antes, uh -huh. y tampoco es un carb load que digas, uy, necesitas tantísimo más, o sea, un quince un 10, 15% de aumentar tus calorías diarias en carbohidratos es suficiente para un, para ya, un buen bien, justo, justo que es algo que justo, mucha está, gente no hace. O sea, como que dice, es que me cae súper la pasta, no sé qué, es como, pues sí, porque antes de tu carrera larga, te zumbas un plato de pasta y te cae súper pesado. Es mejor desde el lunes, que si tu carrera es el domingo, domingo, desde el lunes o el martes, haz, cómete un pan o dos panes extras, dependiendo obviamente pues, de ti, de lo que necesites y todo, al día, y, y poco a poco vas como que haciendo tu carb load, y no nada más un día antes embútete todo lo que quieras, y también no es obviamente hacer un carb load inteligente, obviamente ah, pues me voy a comer de que galletas y dulces, porque estoy en carb load, pues, pues sí, al final sí es carb load, pero pues es azúcar y es azúcar simple, que es de fácil digestión, es mejor comer azúcares complejos, que justo es el de que papa, pasta y todo esto, que se van a tardar más en hacerte digestión y, y te van a durar, digamos, más, cuerp más cuerpo, más nutrientes. Ajá, tienes más nutrientes y te van a durar más, más, pues más tiempo en el cuerpo. Uh -huh. Y después de las carreras, a mí inmediatamente después no me da hambre y como que mi, mi cuerpo está como que, como que si como mucho en ese momento como que me, me cae pesado, pero después de un par de horas ya es cuando me empiezo a morir de hambre. Y, y creo que es súper normal y súper natural, o sea, después de una carrera larga, si mueres de hambre, hazle caso a tu cuerpo, come. No digas, no, es que acabo de desayunar, pues sí, pero tienes hambre, o sea, si tienes hambre, imagínate todo lo que acaba de quemar y consumir tu cuerpo, o sea, toda la energía y toda la glucosa que acaba de consumir tu cuerpo, pues obviamente necesitas, va a copiarlo, y también no es va a copiarlo, ah, el siguiente día me voy a zambutir todo esto, no, o sea, poco a poco y darle casa a tu cuerpo y no es el, este, o justo el, ay, es que no voy a hacer porque, o voy a subir de peso, o no sé qué, o es, no pasa nada, o sea, es y sí, muchas veces después de tu carrera, chance, sí subes de peso, pero no es nada más del carb load. es porque obviamente tu cuerpo eh, se inflama, o sea, tus músculos se inflaman, empiezas a retener líquidos, etcétera, etcétera, pero pues creo que sí, no es... ¿Y ahí, por, realidad, por ejemplo, no debería... te ayudaría una descarga? Sí, muscular. Uh -huh. Pero también antes, o sea, las descargas musculares no nada más son para carrera, o sea, incluso si antes de un maratón o de un medio si sí te recomiendan al menos ir a una descarga muscular eh, al menos una vez a la semana o una vez cada 10 días. ¿Por qué? Porque obviamente estirar te ayuda muchísimo. Eh, hacerte con un foam roller también te ayuda muchísimo. Pero también una descarga muscular también te ayuda muchísimo. Y obviamente si tienes una buena recuperación vas a tener un mejor development y vas a tener también mejores entrenamientos. ¿A Por eso también es algo que te decía yo al principio cuando empezaba a correr que pues obviamente mi cuerpo no estaba acostumbrado a, pues, a tanto correr y tanto todo, me lastimaba, me contracturaba aquí y acá también, ¿por qué? porque no descansaba bien y porque no entrenaba, porque yo decía, pues sí, sí puedo, no estoy tan cansada, ah, ok, bueno, ve, pero pues obviamente el, el cansancio se acumula uh -huh. y no nada más, o sea, en la cabeza y en el cuerpo. Um, entonces es, es todo un proceso, pero y te digo, regresando a la comida, nuestra prioridad no debería ser, ah, voy a hacer un maratón, o voy a empezar a correr porque quiero bajar de peso, o sea, obviamente muchas veces sí es, ah, te va a ayudar, pero si ya vas a hacer un maratón, no te preocupes o un medio maratón, o incluso un 10K, un 15K, no te preocupes si, puta, es que no quiero comer de más porque, a ver, es, piensa por qué estás comiendo de más, o sea, por qué, porque tu cuerpo lo necesita, o sea, es el, el valorar tu cuerpo, o sea, como el no te... Escucharlo, ¿no? También. Ajá, escuchar uh -huh. tu cuerpo y el no te mind, es de, es que no voy a comer más, este porque no quiero subir más de peso y no sé qué, y es como, a ver, te tienes que preparar para tu carrera, o pasar la carrera, es que ya pasé la, ya pasó la carrera, ya, ¿ya para qué voy a hacer cowlots y ya, sí, ya pasé la carrera? Pues sí, ya pasó, pero no es como que tu cuerpo va a recuperar toda esa energía de la nada. Entonces, sí. como dices, el aprender a, a escuchar tu cuerpo y también el pasando la carrera, date chance de descansar y de recuperarte. Exacto. Oye, ¿y cuáles son las carreras que más te han gustado?
0: O sea, ¿qué has corrido? ¿Qué recomendarías como para principiantes? O sea, que digas como el clima estaba muy bueno, el ambiente estaba padre, este, no sé, las vistas, la zona, la pista,
1: como la, el trayecto. Etc. El clima creo que puede ser, nunca sabes. Pero, eh, por ejemplo, el 21K de Rock and Roll de Oaxaca a mí me encantó. Eh, fue de hecho, creo que mi segundo o tercer medio, tercer medio y me encantó igual. has hecho muchos... en total? Medios no ya. sé, la verdad es que sí, sí llevo varios, pero que, que he hecho así como con objetivo de... Porque en México, la verdad es que en México en CDM, hay un chorro de carreras, o sea, cada fin de semana hay una carrera. O bueno, ahorita no sé sí, después del COVID todavía hay muchas carreras, pero antes del COVID, cada fin de semana había carreras. Entonces yo había veces que no sé cuánto me tocaba correr, 15 o 17. Yo decía, ah, bueno, me meto a la carrera de 10 y me sigo. Pero para agarrar la motivación de me voy a levantar temprano y, y le voy a echar ganas. O sea, pude haberlo corrido también solita, pero yo lo agarraba de motivación para, ah, ok, me voy a escribir la carrera, entonces acaba la carrera, ya sabes, tu medalla, tu plátano, gracias, me lo comía y me seguía corriendo. este Y así justo hice varios medios cuando me tocaba hacer mis distancias antes de mi ah, primer okay. y segundo maratón, como que decía, no sé, tipo, ah, hoy me toca correr, eh, por ejemplo, me acuerdo el día del 21K de rock and roll, de México, que fue en noviembre de 2019, eh, justo me metí al, al, al medio maratón pero porque ese día me tocaba correr, creo que como tres horas o tres horas quince. Y dije, a ver, obviamente es mucho más fácil correr dos horas con gente, y luego ya, bueno, una hora tú solita, a tres horas tú solita. Uh -huh. eh, o luego lo que hacía era que, bueno, corro, o sea, me despierto más temprano, corro unos 20 minutos, luego voy a la carrera, y luego corro otro rato que me falté, y así como que hasta mentalmente es más fácil. Entonces, así he corrido muchos medios, o sea, como de que, ah, okay. de que se, me, se me cruzan. Pero medios, así que como que con objetivo, creo que como 5. Ok. ¿Y de esos, eh, más o menos. Eh, te digo que el 21K de Oaxaca a mí me encantó, de por sí llamo Oaxaca, y ese 21K me encantó porque aparte como que la ruta estaba padre, sí había subidas y todo, pero, pero nada, nada grave, había un chorro de gente y era en la noche, entonces también está padre, como que es, es un ambiente y es un vibe súper diferente eh, apenas hice un medio aquí en New Jersey que también me encantó eh, y creo que el clima también estuvo súper bien porque estaba fresco y estaba súper plano, entonces también me gusta eh, la verdad es que creo que todo, todo me han gustado, como que todos han estado muy amigables. También, de hecho, mi segundo medio, o sea, mi primer medio ya enfocada, pero mi segundo medio de la vida fue el 21K de Los Cabos. Y ese también me gustó mucho, porque aparte fue como dos días después de mi cumpleaños. Entonces fue como que mi pretexto de viaje de cumpleaños. Mm. Eh, sí, un súper buen mamá, pretexto para viajar. Los, las Súper pretexto, también. y creo que es alguien que, nadie habla del turismo deportivo, o sea, sí, la no, parte nadie. de la comunidad, también te ayuda cañón, o sea, no es lo mismo sí. el, el correr solo a solo tener amigos a o a un equipo también, sí. Sí, o, o por ejemplo, ahorita, la verdad es que este verano hice como muy buen crew de amigas que este, las conocí de, el amigo nos que y bla, 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 y todos los fines de semana íbamos a correr con Nike, aquí Nike tiene como eh, Summer Long Runs, y íbamos a correr sábados 7, 8 de la mañana, íbamos a correr... Eh, no siempre corríamos juntas, cada quien corría como que con su grupo de pace, pero acabamos de correr y nos íbamos a ver. o sea yo los sábados me salía de mi depa a las 6, 7 de la mañana y me regresaba a las 4 de la tarde este, porque pues también creas comunidad y creas amigos y está padre que no nada más comparten pues el correr que les gusta, obviamente se da después una amistad y ya uh -huh. y, y, y súper diferente, y te digo el turismo deportivo es el pretexto de ah me voy a ir a los cabos a correr este, voy a ir a Chicago a correr uh -huh. voy a ir a Oaxaca, pues a correr como sí, que sí, también sí. está padre um, es un buen pretexto <risa> sí, sí, es un buen pretexto y por último,
0: ya para terminar ya que nos has contado tantas cosas sé que podríamos hablar aquí de esto todo el día porque nos encanta y bueno, ya te dije que eres toda una inspiración, pero <risa> me gustaría que nos dijeras o bueno, más bien que le dijeras a las personas que quieren empezar a correr, pues todo, ¿no? O sea, como tus cambios de mindset que tuviste, esas veces que no quieres ir a entrenar, pero dices como tengo un objetivo y cómo te levantas y como los cambios que hiciste en tu mentalidad, ¿y qué le recomiendas a una persona
1: que quiera empezar a correr? Eh, bueno, es que sí, a, a mí me a mí me tocas un tema que me gusta y yo sí, hablo sí. horas. De por sí, sí, de por sí hablo mucho, pero bueno, yo creo que para empezar lo primero, le voy a decir una frase bien romántica que leí hace mucho. Cuando de verdad quieres hacer algo, lo único que necesitas es las inmensas, inmensas ganas de querer hacerlo. Porque puedes tener todas las oportunidades para lograrlo, pero si no tienes esa inmensa gana de neta quiero hacerlo, no lo vas a hacer. O sea, por más que digas, ah, es que quiero empezar a correr. Bueno, pues aquí están tus tenis. Aquí está tu inscripción a la carrera. Aquí está tu reloj. Aquí están tus 10 amigos para que vayas a correr. Este, aquí están dos horas libres al día para que te vayas a correr lo que quieras pero si no tienes esas inmensas ganas de neta lo quiero hacer, no lo vas a hacer, o sea, y, y si no tienes esa decisión y esa determinación y al final de cuentas es una obligación y, y es una disciplina, porque muchas veces no siempre vas a decir quiero ir a correr, pero, pero pues dices ni modo, pero creo que es el pensar, creo que a final de cuentas no se vuelve un sacrificio, porque ya es algo que disfrutas y que estás haciendo tú, o sea, yo, yo creo que los sacrificios no existen, porque sacrificios cuando dices, híjole, no quería ir, pero pues tenía que ir, porque no, a final de cuentas estás haciendo algo por ti, no es, que, no es que no quieras, o sea, simplemente es poner lo que quieres en un futuro por encima de lo que quieres en este momento. Sí, chance en este momento, quiero quedarme en mi camita guardada a dormir, pero sé que eso no me va a ayudar en un futuro a lograr lo que quiero. Hay otra frase también que me gusta mucho que dice, todos los días haz algo que poco a poco te lleve al algo que quieres lograr o La alguien verdad, a que quieres que quiere ser querer, en un futuro. Sí. Uh -huh. Es que quieres que tu persona en el futuro sea una persona que se quede en su cama Exacto. cuando hace frío y no quiere hacer nada, o que es una persona que también te reta mucho y te da mucha disciplina y mucha, como dices también, como que confianza personal de si ya hiciste esto, puedes hacerlo otra vez y puedes hacer más, si ya lo hiciste una vez si ya lo hiciste hoy, mañana lo puedes hacer también creo que también es una vez es el, el saber cuándo no te digo que el descansar, o sea, a veces hay veces que sí debes de salirte a correr pero también hay veces que no debes de salirte a correr por ejemplo, te digo, si estás enfermo dices, no, es que tengo que ir a entrenar no, es, que es, es como, sí, tienes que ir a entrenar y sí, es alguien para que quieres ser en un futuro y sí, te va a dar mucha motivación y sí, te vas a sentir súper bien mejor pero estás enfermo, mejor aprende a descansar. es eh, Sí, pero te lastimaste, no te forces a ir y no sé qué. Entonces, y creo que también luego es una línea bien ligera en que dices, híjoles es que hoy ya no hice ejercicio, o híjoles es que hoy ya no me siento productiva. Hay veces que sí debes de, pero hay veces que no debes de. O sea, hay veces que, que puedes mejor hacer otras cosas y te digo también, llega un punto que es un, un cansancio mental. Pero creo que sí si, si quieres em si hay mucha gente que dice es que quiero empezar a correr pero no puedo uh -huh. lo primero, hazlo, salta a correr no digas, no pienses voy a correr tanto tiempo o voy a correr cierta distancia o sea, tú ponte tus audífonos o ponte un podcast o márcale a tu mamá o márcale a un amigo y salte a correr, o sea, literal los 10 minutos los primeros 10 minutos son los más difíciles si quieres salir a correr, digo, bueno, voy a salirme a correr 10, 15 minutos y cuando llegues 10, 15 minutos vas a decir bueno, pues otros 10 y bueno, otros días. Y si corres 25, 30 ese día, no pasa nada. Otro día vas a correr, pero lo primero que tienes que hacer es intentarlo. Porque si dices, ay, luego, ay, luego, no, salte a correr. Y dices, es que no sé a dónde irme a correr. Salte y vete a donde te Digo, yo sé que sí. un poco más... Sí, yo sé que a mí me pasa un poco más difícil, pero eh, vete a un parque y vete a correr. Y justo, de hecho, mis primeros 10 kilómetros así los corrí. O sea, yo no había corrido más de, creo que 6, 7 kilómetros. Y justo fue, había pasado un par de meses que habían abierto la mexicana, entonces dije ah, pues me voy a correr, y ya empecé a correr acabé los, creo que los seis o los siete y dije, ah, planeta, me siento bien voy a correr otro más, y voy a correr otro más y así llegué a los 10, y esa fue la primera vez que corrí 10 kilómetros, o sea, como que no te, no te pongas el, la primera vez que voy a correr, tengo que correr 10 kilómetros entonces como a los dos ya me cansé, ya mejor ya no voy a ir, no, no te pongas no te forces a ti mismo a, a llegar a un número, a es que voy a correr y me siento que voy súper lento, da igual, tú vas a tu ritmo y vas al, al ritmo que, que, que tú puedes, o sea, literal, es salte a correr y poco a poco, ya ah, voy a correr 15 minutos, ah, pues ya corrí 15, bueno, voy a correr otros 10, y poco a poco, no lo pienses, no te, luego me pasa que entre estar pensando de, bueno, pero ¿para dónde me voy? ¿Voy ¿para qué me, me tardo más? Ya salte y ahí ves, ¿para dónde te vas? No pasa nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es salirte a correr, lo único que sí, el único gadget que te digo es lo más importante, los tenis. Porque mucha gente se lastima porque se sale a correr con tenis que son para el gym. Los tenis para el gym normalmente son planos porque justo no, o sea, tienes que tener un mejor agarre en el piso. O, o luego de, de repente veo gente corriendo como con vans o como con tenis que son como que súper para, para caminar y no tienen, la, no tienen una buena amortiguación. Entonces, si quieres invertir en algo que sean unos tenis, si, estaré, si estás empezando a correr no necesitas un reloj descarga la aplicación de Nike Run y la, la aplicación te va te va traqueando tu tiempo y, y tu distancia tu pues ruta, si más uh -huh. quieres ajá tu ruta nada más por si, si, si por si quieres saber cuánto tiempo llevas pero tampoco dicen ah es que los relojes son muy caros pues no necesitas un reloj cuando vas a empezar salta uh -huh. a correr lo único que sí te digo sí invierte es unos tenis de ahí en fuera no necesitas nada más y dicen es que me aburro pon un podcast con música. pasa la playlist. No, fíjate que yo antes... Ahorita creo que ya no mucho, pero yo soy mucho de escuchar mucho una canción. En México mis roomies me odiaban porque yo ponía una canción y, y la dejaba todo el día. Oh, yeah. o sea, de, de, que right, de repente, Jiménez me escribía como, este, no quieres escuchar otra canción. <ríe> y luego me pasaba mucho eso corriendo porque a mí me ayudaba. Yo era muy consciente del tiempo. Entonces empezaba a correr... Y de repente ponía una canción y de repente llevaba dos canciones. Y yo era muy consciente de. De ya llevo otras canciones. Uh -huh. Sí, de FOCA, apenas llevo cuatro canciones. Entonces un día me acuerdo la de. Escuchaba mucho la de Piso 21, la de. No me acuerdo cómo se llama. Este, luego te digo, pero bueno, justo fue como por ahí de febrero 2019, escuchaba mucho esa canción. Y yo me acuerdo que me sale a correr y ponía las canciones on repeat. Porque justo si no era muy consciente, de repente decía, ya no sé ni cuántas veces la escuché. Ese no era muy consciente del tiempo y me, me nefasteaba yo solita. Eh, para carreras luego sí como que hago playlists, pero porque necesito como que un mood que me traiga más en las pilas. Cuando tenía que hacer como que mis easy runs a pace, súper fácil de que son a dos algo así, ponía podcast o ponía como que canciones más ligeras como que para que me ayudaran. Eh, o había veces que era como, Ay, pues le voy a marcar Y platicaba y cosas así. Entonces, depende como que también del entrenamiento que tengas. Ahorita, por ejemplo, en invierno que corro adentro, cuando me toca hacer carreras largas, eh, literalmente pongo... como ¿En caminadora? Ajá. Mm. Yo no sé cómo he tenido la fuerza mental ¿Sí? para hacerlo, pero lo máximo que he corrido en caminadora han sido, no me acuerdo si 20 o 21, Ay, en caminadora. No. Está pero porque yo 20. no puedo correr en el frío. Odio el frío, odio el frío. Uh -huh. Y aparte que en Nueva York, que hace un buen de aire, Digo, uh -huh. la neta, no, prefiero no, prefiero te, me voy a la caminadora. Sí, obviamente, no, es, no sé, me la paso mal. Entonces digo, ¿qué necesidad pasarme la mal en el frío, corriendo con la lluvia? Mejor me voy a la caminadora. Sí corro más lento en caminadora porque obviamente es mucho más pesado, pero literal pongo una serie eh, o una película y, y corro y ahí me entretengo. Uh -huh, eh, sí. Entonces es como que encontrar lo que a ti te ayuda a, a motivarte y a mantener el, el pace, a mí me encantaba de que eran mis lunes, de mis, lunes, eh, mis domingos de, de Easy Run y en la pandemia pues corría mucho sola. Entonces me ponía mis audífonos, ponía un podcast y ya me iba a correr y pues eso me ayudaba como que a, a mantenerme Easy Run y a no aburrirme. Y también cuando escuchaba luego la misma música, la verdad es que hay veces que ya ni siquiera estás escuchando la música. O sea que te clavas tú en tus pensamientos y estás pensando en la muerte le da al cangrejo y ya ni siquiera estás consciente de lo que estás escuchando. Y en las carreras más, en las carreras como que entre que escuchas tu música y entre que escuchas los ruidos de afuera y mejor te los quitas. Sí. O sea, o los traes nada más por traer los puestos, pero ya ni siquiera estás escuchando música. Llega un momento en el que se vuelve muy mecánico y ya ni siquiera no sé ni cómo explicarlo, porque de verdad te, te vas, o sea, te o te clavas, más bien, no te vas o te clavas monótono, pero en el buen sentido dinos
0: dónde te podemos encontrar para que te sigan, para que te pidan en mi casa de drogas hasta eh, Nueva
1: York aquí me pueden venir a visitar cuando quieran este, bueno, mi, mi Instagram que, Kimacool, que ya no es Kimacool eh, ahorita es Paulinaje Owens de hecho, mis amigos de aquí no sé por qué creyeron que decía Pau Powers, y a veces ¿Eh? me dicen de, Ay, Pau Powers, yo les dije dónde sacaste el Pau ¿Sí? Powers y me dijo de tu Instagram y yo, brother, mi Instagram no es Pau, ¿Sí? Pau, Wins, es Pau G. Owens de que soy García Owens <risa> ese es mi Instagram, Pau G. Owens eh, si tienen alguna duda eh, en un futuro pronto voy a acabar una certificación para ser coach de triatlón, Ay, entonces si cool. quieren empezar a hacer triatlón o si quieren empezar a correr o lo que sean en, en un necesito yo creo más o menos ya, la me pueden buscar qué padre sí eh, y, y, y nada cuando quieran, cuando tengan alguna duda cuando quieran platicar. De, de viajes, esto. de comida, de triatlones. De viajes, de comida, de, de triatlones. De la vida. De la vida. Cuando ya no voy a quiero tengo una reflexión.
0: <risa> ah, sí, porque también escribes. Me acuerdo que leí tu. Justo ahorita.
1: Digo, yo sé que ellos no van a poder estar viendo, pero en la mañana estaba escribiendo. <risa> Me gusta mucho escribir. También ahí sí si les gusta escribir y reflexionar en mi Instagram. Tengo un. en mi Linktree y le ponen blog ahí. A veces escribo, a veces escribo mis pensamientos. Sí, sí, sí. Súper, Pau, pues mil, mil gracias por tu
0: tiempo, por todo lo que nos compartiste, por no guardarte nada y, y pues por estar... Por llorar
1: aquí públicamente. No, gracias a ti, Mafer, por, por invitarme y tengo que ya, después de quién sabe cuántos meses, por fin se nos hizo. Sí, por fin se nos hizo y ahora que ya voy a
0: Correr en julio, pues ahí nos estaremos viendo. No, te va a encantar, estoy seguro sí, que
1: te va a encantar. Pues gracias, Pau. Gracias, gracias, más. Mucho éxito y ya sabes lo que necesites. Aquí estamos.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero te haya servido de mucho y hayas aprendido una que otra cosa. Ya sabes que me ayudas muchísimo compartiéndolo con quien crees que le pueda servir y dejando un review o calificando este episodio y este podcast y suscribiéndote. Gracias, te mando un beso. Bye.